Siempre lista, nunca en lista. <risa> Más sí, bien la vez. ¿Escuchan todos por ahí? Sí. Claro que ¿Me sí. ¿Me oigo fuerte y claro? Fuerte ah, y claro. Okay, perfecto. Pues ya tenemos cero personas que nos están viendo. <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Un lunes más, un hermoso lunes de nómadas. Que quede claro que hoy no vamos a hablar del clima. <risa> Entonces, pues aquí estoy. Mi nombre es Ale del Sol y les doy la más cordial bienvenida a un programa más de nómadas. Antes de que esto empiece, me gustaría aclarar que todas las opi opiniones expresadas durante este programa son responsabilidad de quien las dice y de quien las utilizas. Y ay, me estoy viendo como muy seria, ¿no? <risa> Pero quiero dar la bienvenida a mis compañeras primero del otro lado del estudio. ¡Vamos contigo, Adela! <risa> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Nómadas Radio. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Ya estamos aquí una vez más en este lunes en donde me prohibieron hablar del clima, porque es muy obvio, pero pues nada, llegando acá con energía, porque la verdad es que el sol a mí sí me hace muy, muy bien. Entonces... <risa> Eh, y no hablo solamente de ti, Solecito. Por eso te buscaste una amiga con ese nombre. Así en es. realidad la amistad creo que no era honesta de cuando empezó. <risa> <risa> y bueno, pues ya estamos acá. ¿Y cómo estás tú, Caro? Hola, hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes, muchachos, con quienes estamos aquí compartiendo en cabina. Bien, bien, feliz. Feliz con este día. No, mentira. <risa> no, que no, <risa> este día, <sale. risa> no. Bueno, no, muy bien. Feliz de estar aquí un lunes más en Nomad Radio. Y feliz porque estamos con un invitado muy especial que ahora... ¿Damos la noticia ya? Claro, sí, ya, ya es justo, es justo. Que ahora sí, 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 es, un, es un invitado que dejó de ser, de ser un Así. invitado para convertirse en parte del equipo Nómadas. ¡Bravo! Así que, ¿quién más que tú Muchas mismo? Gracias. Fernando, preséntate con nuestros oyentes y bueno, ahí los dejo con el nuevo integrante de Nómadas. Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Uh, mi nombre es Fernando. Y estoy encantado de compartir este espacio con todas ustedes. Y todos ustedes. Nosotras oh, <risa> también. Sí, bueno, ya traíamos un ratito cazando a Fernando. <risa> no se dejaba. No se dejaba. Fue <risa> difícil este muchacho. Fue difícil, pero ya está aquí con nosotros. Y pues esa importancia de traer eh, un punto de vista masculino, no solamente un punto de vista masculino, pero también eh, otra perspectiva, ¿no? Platicábamos más temprano, Solecito y yo, que siempre es bueno eh, enriquecer eh, el ambiente en donde sea que estemos con opiniones que tal vez no se parezcan mucho a las de nosotros, pero tal vez también traigan otras perspectivas que nos hagan pensar en modos distintos y esa es la meta con este programa de radio, siempre pensar distinto y mejor, más que distinto creo que mejor, no ampliar nuestra visión del mundo y de las cosas que hacemos. Y bueno, pues nada, bienvenido Fernando. Muchas gracias. Pues bienvenido Fernando y solo recuérdanos de qué país eres y hace cuánto vives en el condado de los Berkshires, desde dónde estamos transmitiendo. <risa> ah, pues yo ya estoy aquí en Estados Unidos 22 años. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿De dónde? 22 y tiene 24, qué joven. <risa> y soy, ¿De dónde soy, soy ecuatoriano. Ecuatoriano. Ajá. Pues cada día este, este equipo se hace... Más diverso. Más diverso y, y es eso, ¿no? Como bien dicen, parece cliché, pero dicen, la diversidad nos enriquece. Y el hecho, como dice Ame, eh, estábamos casando a Fernando precisamente para... Eh, mostrar que estos temas de los cuales hablamos a veces dicen desde el corazón, desde los sentimientos, desde el sentir, 
no son exclusivos de un género, ¿no? Sino que es incluye a todos los seres humanos. Y eso es lo bonito de Nómadas. Y de verdad, Fernando, bienvenido. Y muchas gracias porque le das un plus a este programa, lo enriqueces. Y precisamente como es tu bienvenida, decidimos que tú eligieras el tema. Así es que cuéntanos primero por qué lo escogiste y de qué nos vas a hablar. Uh, bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad, porque yo quiero que, uh, porque yo pienso que a veces una de las maneras más tristes de sentirse solo es no poder comunicar uh, los temas y las cosas que nos apasionan. Y para mí estar en este espacio, tener este espacio, poder comunicar lo que siento es en verdad un privilegio. Así que una vez más, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Y el tema, gracias, el tema, gracias. el tema. A pues, ver, primero Fer, ¿estás nervioso en tu primer debut? Obviamente. <risa> uh, y yo creo que por eso uh, también cabe que escogí el tema de la vulnerabilidad, uh, la fortaleza de la vulnerabilidad. ¿Qué es? Uh, ¿Para qué sirve? ¿Cómo ser más vulnerables? Mm, muy bien. ¿Y por qué lo elegiste? Uh, pues... Yo creo que la vulnerabilidad es la forma más fácil de cambiar. Si es que no puedes ser vulnerable, hay una parte tuya que no va a cambiar y yo creo que la única constante en la vida es el cambio. Así que qué mejor que ser capaz de poder cam de cambiar y de poder adaptarse, ¿verdad? Uh -huh. Me gusta porque en este programa lo que de repente traemos son conceptos, ¿no? Que no sabemos cómo es esa acción o algún sentimiento y empezamos, ah, mira, esto se parece a este sentimiento que yo tengo, o esa es la forma en como yo me estoy comportando, y tiene un nombre, ¿no? Así Entonces, es. con un ejemplo, ¿cómo podríamos poner la vulnerabilidad? ¿Es como exponerse? ¿Es como, como qué? ¿Cómo a qué se parece? Sí, mira, uh, la definición de la vulnerabilidad es que es riesgo de incertidumbre y exposición emocional, ¿verdad? Uh, pero como tú dices, pongamos un ejemplo. Uh, digamos que yo quiero aprender a hablar o a cantar en público. Entonces me voy a, me voy a exponer a que me critiquen, a que me juzguen, tal vez a que me rechacen. Pero al mismo tiempo también me voy a exponer a que me admiren, a que me aplaudan, a, a que me acepten. Entonces son esas dos, esas dos caras de la moneda. Uh, lo malo es que culturalmente y personalmente creo yo también es parte de la naturaleza humana le damos más hincapié a ese aspecto negativo de lo que es ser vulnerable verdad por eso uno de los mayores mitos que tenemos en nuestra sociedad actual es que el ser vulnerable es ser débil cuando es todo lo contrario a ser vulnerable es la medida más precisa de qué tan valiente puede ser wow. Yo estoy, um, bueno, recientemente estábamos terminando de leer este libro de um, los regalos de la imperfección de Brené Brown y precisamente ella habla siempre, yo aquí he profesado mi admiración por eh, esta señora, o sea, muchísimas veces porque eh, yo creo que cuando ella, cuando yo vi por primera vez su TED Talk de la uh -huh. vulnerabilidad fue como para mí abrió las puertas a una realidad de mí, um, como de cómo yo veía la vida y cómo yo podría ser, ¿no? Especialmente en cuanto a la vulnerabilidad. Yo siento que 
lo que Fernando dice tiene razón en cuanto a que la cultura a veces no nos permite eh, exponernos emocionalmente, pero no solamente como exponernos sin... O sea, me expongo porque me expongo y quiero como... ¿Qué quiero? Debe de haber un propósito en el por qué yo me estoy exponiendo, ¿no? Es como, yo me estoy ¿Qué exponiendo. Voy a ganar, ¿no? ¿Qué voy Exacto. A ganar? Yo, y creo que se puede ganar mucho cuando uno se expone con las personas correctas, ¿no? Uh -huh. Porque tal vez te entienden mejor, saben de, de dónde vienes, creas unos lazos más fuertes. En cambio, si vas por todos lados, pues exponiéndote con todo mundo, pues eso te deja muy, 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 muy vulnerable y no precisamente de un de manera positiva, ¿no? Sino que todo el mundo puede... No sé, para mí eso sí es muy peligroso. No no sé, hay como lugares en donde sí y lugares en donde no. Y creo que aquí ya hemos platicado de uh -huh, eso, ¿no? Con uh -huh. quién sí, con quién no, en qué, en qué circunstancias sí podemos hacerlo y en dónde no nos exponemos. Y al hablar de exponernos, no hablamos de la misma exposición que hablas tú, que es de la emocional, sino uh -huh. más bien es como que el a todo mundo le voy a contar mis historias o a todo mundo... Yo le cuento lo que me pasa porque yo creo que eso tiene un valor, ¿no? Lo que uno tiene, nuestras historias y todo eso tiene un valor, entonces no se la vamos a contar a todo mundo porque es como que estamos malbaratando nuestra vida y regalándola a todo mundo. Y yo creo que no, que es un privilegio que las personas puedan entrar en nuestra vida y nosotros poder compartir con las personas. Sí, uh, bueno, más que nada es, hay que tener en consideración que cuando compartes algo tuyo que es muy vulnerable, es verdad, tienes que asegurarte que lo hagas a alguien con la que sabes que vas a estar seguro, ¿verdad? Porque hay muchas personas, uh, especialmente personas de índole dominante o manipulador que van a utilizar esa vulnerabilidad tuya como una arma para luego tratar de controlarte. Entonces, es eso. Uh, pero yo creo que ese, el riesgo de la vulnerabilidad es que hay un, hay un riesgo intrínseco en ser vulnerable, pero al mismo tiempo tener la confianza de saber que cualquier reto, cualquier herida que venga de esa vulnerabilidad, tú la vas a poder superar. Caro, ¿tienes algo más que agregar? Antes de, que, de que yo aproveche el hecho de que... <risa> antes de que yo tome el micrófono. Antes de que yo tome el micrófono y me la apropie. No, me, la verdad es un, es un tema que empieza, empieza a coger un color bien interesante. El, el, lo que estabas compartiendo, complementando el, el, la idea de Fernando, es, es bien impactante cómo a medida que pasa el tiempo nos vamos filtrando más, lo hemos hablado, vamos filtrando más las personas o, o quienes, a quienes nos abrimos. Y es, es tenaz como el ser, el ser vulnerables muchas veces está ligado a la gente que tenemos más cerca y puede relacionarse con nuestra familia y esa misma familia sin intención pueden como romper mmm, utilizarlo como como utilizarlo sí puede ser sin, sin querer queriendo sin querer de pronto de pronto sin queriendo sin ¿sí? querer queriendo de pronto sin queriendo pero ese sin querer de pronto de, de como de activar una red de apoyo sin tu autorización solo porque es tu familia si ¿Sí me hago entender es como que empiezan a tomar decisiones por ti o que, o que se genere un comentario o un, como una red de lo que te está sucediendo o de, de, del momento en el que tú fuiste vulnerable que me, me, me resuena mucho eso de cómo saber en qué momento son las personas adecuadas 
si lo que se está viendo es la fachada. Tú, tú no vas a saber, pero es exactamente, ese es uno de los propósitos de la vulnerabilidad. Es que si tú eres vulnerable con alguien y esa persona utiliza ese momento para hacerte daño, pues ya sabes que con esa persona tienes ese límite, ¿verdad? Ya no puedo ser vulnerable con O sea, toca, toca atravesar. <risa> a mí, eso, toca exponer. Eso, eso, eso me suena muy peligroso porque me suena a ensayo y error. Voy a practicar. Es, Practique. Es, es, es la única forma de vivir la vida, pero. Eh, pero sí, hablamos. Aquí hay varias cosas que me gustaría rescatar, muchachos, empezando por el aprovechando que tenemos a Fernando aquí. En la vida yo me hubiera imaginado que, eh, o tal vez sí, o tal vez porque tengo esta imagen de que de que un hombre no es tan fácil que se exponga, tan vulnerable. Una mujer como, al menos entre nosotros, o lo que yo he vivido, no quiero generalizar, pero yo es como, tengo confianza con Caro, tengo confianza con Ame, y de aquí nos vamos a tomar eh, una tole, <risa> una tole, un vasito de leche, y es, <risa> vamos a comer un cereal, exacto, y un, un pedazo de pastel, y entonces le digo, hey, chicas, me pasó esto, me siento de esta manera, que la gente sepa que nosotros tenemos hábitos como el jugo verde después de 10, <risa> después de la emisora, pero porque es como mi naturaleza. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, no soy tanto del ensayo y error. Como que primero me gusta como conocer quiénes, tal vez por la edad, siempre pongo de oh, No la edad, <risa> la experiencia. Vamos a ponerlo. Como que yo digo, ah, ok. Esta persona creo que me da confianza después uh -huh. de que la he conocido. Me gusta su manera de pensar. Y entonces comparto, ¿no? Me expongo, digamos, emocionalmente. Eso es, eso es lo que lo que a mí respecta. Entonces, no, no voy tanto con el ensayo y error, pero a lo que voy aquí es como, ¿qué tanto eh, eh, a ti te conozco poco, te he escuchado y te gusta hablar de esos temas, pero entre tus amigos, tus amistades, viendo de lado tu papá, tus tíos, como en todos los varones que te pueden rodear, ¿qué tanto se expone un varón? ¿Qué tanto es vulnerable un varón? Uh, bueno, pues es, es cómo afecta la vulnerabilidad dependiendo del género, ¿verdad? En, uh, y, y si hay una diferencia bien grande, ¿verdad? Para, para las mujeres, las mayores fuerzas de, la, de, de vergüenza usualmente es que tú lo puedes hacer todo y lo puedes hacer todo perfectamente, ¿verdad? Y que nadie nunca vea tus errores ni, 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 ni que te cuesta. Para, para <risa> es cierto, para el hombre es, es muy fácil, es no muestras nunca que eres débil, entonces es, sí, es mucho uh -huh. culturalmente, especialmente, uh, tiene razón, los, los hombres no nos exponemos tanto emocionalmente, porque esa es nuestra mayor fuerza de vergüenza, el que nos perciban como que somos débiles. O sea, un hombre, desde tu perspectiva, no generalizamos, no somos uh -huh. profesionales, pero hablamos desde nuestras experiencias. Un hombre es como decir, por no verse como que pierde esa fuerza, no es tan vulnerable. Sí, o sea, tienes que aparentar que Ejemplo. tienes uh, control emocional todo el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Por eso los hombres no lloran tanto, por eso son más callados, porque están tratando de camuflar sus emociones la mayoría del tiempo. ¿Qué piensan de eso, chicas? No, pues imagínate, pues. Pues, ¿qué te puedo decir? 
No, no sé, sí, creo que culturalmente hemos aprendido eso, ¿no? Precisamente, los hombres no, o sea, tienen que estar más en control, porque el, el estar en control supuestamente da seguridad, ¿no? Y ellos tienen que darnos seguridad a nosotras, ¿no? Entonces, como que siento que esa es una limitación y de ahí viene, yo creo que, porque para ti tiene mucho sentido el tema de la vulnerabilidad y la exposición uh -huh. emocional, ¿no? Uh -huh. Porque yo me imagino que, bueno, Estoy suponiendo aquí, pero creo que tú hablas desde tu experiencia personal, del cómo tú empezaste a exponerte emocionalmente y tú te diste cuenta uh -huh. que había mucha valentía claro, en eso, ¿no? Sí. No cualquiera lo hace. Es, es experiencia personal, pero también tenemos uh, ciencia, ¿verdad? Estudios uh, estadísticos que muestran que, que, <risas> que es en verdad lo que estamos sintiendo los hombres y las mujeres, ¿verdad? ¿Qué piensa, Carito? Me... A ver, Caro, ¿por qué hiciste así como de ahora todo es tiene sentido? Es que ¿sabes por qué? Porque, bueno, hablemos como es, como siempre hablamos aquí desde nuestra experiencia, ¿no? Pienso que las mujeres muchas veces nos ponemos en una sintonía muy exigente con los hombres. Y a mí me ha pasado que quiero que, quiero que se comuniquen más o que hablen más. Y puede ser que eso no pase, es porque creció aprendiendo a no hacerlo, ¿sí? Puede ser que eso sea simplemente lo que pasa. Entonces es como, no, puede, no podemos pedirle peras al olmo, ¿sí? Y, y tal vez eh, lo que de pronto esperarían los hombres también muchas veces es ese autocontrol que, que también no sé por qué me llega y lo quiero compartir, pero me llega también que el tema del autocontrol y lo quiero poner entre comillas de los hombres muchas veces se ve reflejado en otras situaciones como frustración y eso desencadena momentos o sea pienso que en un ejemplo Carpa. pienso que las mujeres las mujeres tenemos muchas más explosiones en el día pongámoslo así sí estamos en nuestros días entonces como estamos en nuestros días pues tenemos el derecho, derecho. tenemos el derecho y, y ay es que estoy hormonal estoy emocional y de malas sí pero un hombre no un hombre no tiene el derecho ¿Sí me hago entender? O sea, se puede, claro que se expresan, claro. Es decir, no es que no tenga el derecho, no me malinterpreten, lo estoy diciendo en extremo de la manera de que las mujeres tenemos el derecho. Cuando eso no debería ser así tampoco. O sea, nosotras también deberíamos ser como más balanceadas en el tema de las emociones. Pero como no crecimos entendiendo eso, y ellos sí. Mira lo que decía, y es una cosa, es, es tan importante que estés aquí, Fernando, gracias por estar gracias. aquí. De verdad, es, es como entender el que, el que a veces los hombres eh, desatan en frustración o en, o en rabias o, o son mucho más atacados en otras cosas, pero es porque ellos vienen guardándose un montón de cosas que no expresan todo el tiempo como lo hacemos nosotras. Estoy de acuerdo. ¿Todos a favor? ¿Todos, ¿Todos de acuerdo? A favor, todos a favor y de acuerdo con Caro. De acuerdo con Caro. Yo encuentro varios puntos ahí y lo voy a platicar desde mi experiencia. Siempre he dicho, el radio es este una... Abrimos una ventana a veces a nuestras historias personales y gracias a todos aquellos a los que las han acobijado y las han respetado. Eh, un saludo a todos. No, por ejemplo, una es esa parte, decía... Um, Fernando, la parte de nuestra historia, ¿no? Sean hombres o mujeres, si en casa te dijeron, no se llora, cuando eres grande, es muy difícil que te atrevas a llorar, ¿no? Claro. Y mucho Delante más de la gente, ¿no? Delante uh -huh. de la gente, obviamente. Esa parte que decías, el autocontrol, ¿de verdad será autocontrol? ¿O es ya un, algo que me impusieron de chico y es como una programación de que debo estar en ese 
autocontrol entrecomillado. En ese fingir, eso lo decía. Pues no, en ese pretender que todo está bien. Sí, Ajá. Sí. No, y la no, tercera... es, no es un control en verdad, uh -huh, o sea, claro. es, es solo reprimir lo que sientes. Exacto. Y, y, y lo que pasa es que reprimir. puedes reprimir algo hasta cierto punto, en, en algún punto va, va a superar va a el límite, sí. va a explotar. Uh -huh, uh -huh. Claro. Y va a salir en una forma que por lo general no es la adecuada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces también por eso los, los, los hombres tienden a tener, a ser más agresivos, a... a a estar más encarcelados, a todo ese tipo de cosas. Y una y, y uno de los mayores culpables es eso, que, que no pueden demostrar sus emociones. Y, y el otro aspecto que yo decía, eh, hablando de, de mi vida personal, yo lo, lo he experimentado ahora, que también es un proceso químico hormonal. Claro. ¿No? Porque yo decía... No sabrán ustedes, ¿no? Pero yo me tuvieron que quitar la, la matriz hace unos meses. Entonces, hay ciertos días del mes donde yo me siento como si viniera el periodo, ¿no? Y empiezan estos cambios hormonales y me pongo sensible y yo digo, pero si ya no hay, ¿de dónde, de dónde va a salir todo esto, no? Y es mentira, o sea, simplemente sí. el proceso de la menstruación es muy distinto a tu proceso hormonal. Exacto. Entonces, claro que... Como decía Caro, ¿no? Cuando tienes el periodo y que tienes el permiso de... A veces son cosas que no puedes controlar. Yo Estos creo que... cambios y balances... O sea, sí lo hemos tomado de pretexto. Exacto. Sí. Yo me iba a ir por otro Ajá, lado, pero sí. dije, bueno, mejor me sí quedo. Hemos, <risa> sí, no, sí lo hemos tomado de pretexto y como sí. que nos escudamos en eso. Y también siento que muchos hombres como hombres y mujeres, ¿no? Lo hemos dicho. Ah, estás en tus días, por eso sí, puedes actuar exacto. así. O estás enojado. Ajá, es que estás pero en... lo que sí quiero resaltar aquí sobre todo es que tanto tiene que ver con un proceso químico hormonal, no por el hecho de que me doy el permiso de ser o explotar, no sino que culturalmente creo que también las mujeres nos permitimos, nos damos ese permiso a ser sí. vulnerables a diferencia de como lo estás mencionando que eh, no es como ah, hoy eh, el hombre va a decir me voy a permitir ser vulnerable hoy a las 5.22 ¿no? entonces, ¿qué lleva a eso? A, a permitirse a un hombre a darse ese permiso ¿no? Pues no, la verdad no es que sé, yo no sabría. Yo tengo una pregunta. A ver, claro. ¿tú crees que los hombres también tienen, no sé si mensual o quincenal, o no sé, ese momento hormonal como lo sentimos las mujeres? Es decir, ¿tú crees que a los hombres también emocionalmente les llega el periodo? Algo, algo así, algo parecido sí como hormonal. Yo sí, sí, sí entiendo, sí, pero sí. O sea, que haya, hay un ciclo emocional. Sí, exacto, Ajá. ¿crees? Les llega el periodo. <risa> no, claro, no bueno, llega el periodo. Uh, esto sí desde, desde la experiencia muy personal. Para sí. mí yo tengo ciclos en los que, pues, siempre estoy ocupado. Siempre estoy tratando de hacer algo, de hacer algo más, algo más, algo más, algo más. Hasta que llego a un punto donde estoy tan cansado y... No me doy cuenta conscientemente, si no me doy cuenta, porque ya estoy muy irritable. Entonces, cuando todo me empieza a irritar, cuando estoy mal genio, bla, bla, te digo, oh, no, no he descansado. Oh, estoy en mi ciclo. <risa> he, he dormido muy claro. poco y claro. uh, es, es por eso, sí. Bueno, yo nos voy a regresar un poquito al tema de cómo, de la, sí, de la vulnerabilidad y cómo, o sea... ¿Cómo lo comparas tú con la vergüenza? ¿O cómo, cómo podemos hacer lo que Caro te preguntaba más antes, no? 
¿Dónde está la conexión entre la vulnerabilidad y la vergüenza? Porque a mí sí me gustaría ir como por ese lado. Claro. Bueno, uh, es que el mayor obstáculo para ser vulnerable es la vergüenza. Y es un tema que pues no se discute mucho porque a nadie le gusta discutir o hablar acerca de la vergüenza, ¿verdad? Uh -huh. y, uh, y también es, es, hay la diferencia entre cuál es la diferencia y cuál es la culpa. Porque... Uh, Comúnmente se cree que es casi lo mismo. La vergüenza pero, y la culpa. Sí, pero son diametralmente opuestas, porque la vergüenza se centra en el ser. Uh, ponte, si tú cometes un error, dices, oh, yo, yo soy malo, yo soy el error. Mientras la culpa se centra en el comportamiento. Yo cometí un error, yo cometí una equivocación. Uh -huh. Uh, entonces igual pongamos un ejemplo pongamos que estoy en el al, al final de uno de mis ciclos sí, 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 sí. Y, y estoy mal genio y, y le grito a alguien sin querer verdad si es que lo miro desde si es que lo miro desde el diálogo interno desde el punto de vista de la vergüenza voy a decir pues oh yo soy así soy mal genio nunca voy a cambiar esto este es, esta es la persona que soy verdad Uh, si es que lo miro desde el punto de vista de la culpa, digo, cometí un error. Uh, ¿Qué es lo que puedo hacer para remediar este error? Entonces, lo que puedo hacer es, pues, bueno, obviamente, pedirle disculpas a esa persona y tratar de ser consciente de que a veces cuando estoy muy cansado me pongo irritable y le grito a la gente, ¿verdad? Pero es un camino que nos abre a las posibilidades. Vuelta, si es que lo sigo desde el punto de vista de la vergüenza, uh, como no veo otra alternativa, pienso que no voy a poder cambiar, lo que usualmente pasa es que te enganchas en comportamientos autodestructivos. Entonces digo... Okay, ¿Con la culpa o con la vergüenza? Con la vergüenza. Entonces digo, ok, no voy a cambiar, soy, soy, una, soy una porquería, ¿qué hago? Como no sabes cómo procesar ese sentimiento pues ahí te enganchas en, en ponte, te pones a, a tomar. ¿Qué haces? Tomas, uh, al otro día no fuiste al trabajo, uh, le llamaste de noche a esa persona a seguir peleando, uh, ¿y qué pasa? Te enganchas en un ciclo tóxico, porque ese comportamiento te da más vergüenza, ¿verdad? Entonces estás de, en un círculo vicioso. En, de, entras en la vergüenza, haces... Uh, cometes un, un acto que te avergüenza de, de ti mismo y te da más vergüenza. Mientras la culpa te ayuda a salir de ese ciclo, te da, te da una alternativa. ¿Qué puedo hacer? Porque yo no soy así, solo fue un comportamiento. Entonces, como es un comportamiento, tengo la opción de decir qué, qué alternativa voy a tomar ahora. Así, así no sea ninguna, ya estás tomando una alternativa porque ya no estás haciendo lo mismo que hacía siempre, ¿verdad? Pues yo me quedé pensando, Fernando, en que, por ejemplo, ¿no? Ahorita que decías que la vergüenza se centra en una, en el creer que hay una falencia innata en mí, ¿no? Yo uh -huh. nací con esa falencia. Así es. En cambio, la culpa es como, este es un comportamiento que yo tengo y que tengo el poder de cambiar. Y creo que la culpa se genera cuando tú sabes que hay una acción que tú tendrías que estar tomando, tendrías que estar tomando uh -huh. y no estás tomando, ¿no? ¿Y qué genera la culpa? Más culpa. Uh -huh. Y la culpa genera, yo lo veo como un ciclo, porque la culpa genera vergüenza. Porque ahora ya la gente va a ver que 
si realmente hay algo que es que no está bien en mí, ¿sí me explico? Uh -huh. sí, sí. Entonces me sí. avergüenzo, uh -huh. me empiezo a excluir, me empiezo a alejar y creo que ahí está en cómo podemos unir todo esto con la vulnerabilidad, ¿no? Es como, ok, bueno, ya no quiero que nadie se dé cuenta de que yo estoy siendo así, entonces me excluyo, me, me hago por acá, que nadie me vea, que nadie se dé cuenta, empiezo a pretender que yo todo lo hago bien, que todo me sale bien. Estoy en ese control. Sí. Que yo estoy siempre en control. ¿Por qué? Porque da vergüenza, ¿no? Ser vulnerable y, y aceptar y decir, o sea, no todo me sale bien, esto me sale mal, esto no me ha sido fácil y yo creo que ahí es como uno puede empezar a generar ese cambio del que uh -huh. hablabas tú, ¿no? Como decir sí. como, bueno, que okay, yo ya conocí que tengo esta red de apoyo, entonces poder decir, ¿saben qué, chicas? No me sí. salió bien esto. Sí, pero uh, la, la, la culpa no genera más culpa, porque la culpa es una forma más empática de verte a ti mismo, ¿verdad? Porque si dices, ok, cometí un error, ya te estás dando el beneficio de la duda, ya estás diciendo, ok, tal vez tú no eres así, tal vez solo cometiste un error, ¿no? lo que te hace, te estás viendo como un humano, te estás viendo con empatía, si es que desde el punto contrario dices, tú eres así, ahí sí hay, hay, hay vergüenza, hay crueldad, uh, porque ya te estás juzgando a ti mismo, y como te juzgas a ti mismo, uh, inconscientemente lo que vas a tratar de hacer es castigarte, entonces porque te estás castigando, es que te enganchas en esos comportamientos autodestructivos, ¿verdad? Que pueden ser adicciones, uh, agresión, violencia, depresión, todo ese tipo de cosas. Y está, uh, igual se ve en, en los estudios clínicos la correlación que hay entre la vergüenza y las adicciones. Ponte. Es extremadamente alta. Gente que, que se avergüenza de sí mismo es casi siempre eh, un adicto o una adicta. En cambio, la gente que aprende... Me gustaría ver esos... Eh, esas estadísticas. Esas, esas, uh -huh. esas estadísticas y esas, porque... Uh -huh. Bueno, nunca he visto eso, pero me gustaría ver eh, eso, porque para mí, como siempre he visto las adicciones, ¿no? uh -huh. y tal vez saliéndonos un poquito del tema, uh -huh. es como un tema de, 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 cómo cerebro, de cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, creo que cuando... Cuando las... Por ejemplo, las personas no tenemos la información correcta, empezamos a creer que, por ejemplo, hay... O sea, es algo en mí que está mal y que necesita ser reparado cuando en realidad puede que hayan muchos factores que contribuyan a la adicción de una persona, pero uh -huh. nunca... De hecho, es la primera vez que yo escucho esto y pues me, me da curiosidad como claro. saber de, de, uh -huh. de dónde sacamos la información, también para las personas que nos escuchan, uh -huh. ¿no? Ay, de verdad que... que que sí, son, son un tema nos lleva a otro, a otro. y a otro Así y siempre. quisiéramos escarbar en, en todos. Yo nada más lo que quiero como entender un poquito, porque creo que sí me perdí, uh -huh. eh, aparte de que perdimos el audio y la conexión del en vivo, el audio ya lo habíamos perdido, pero esperemos que alguien nos pueda estar escuchando. Eh, tú mencionas aquí vergüenza y culpa, ¿son dos cosas distintas o una cosa nos lleva a la otra? Son, son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Y tú mencionabas que una de ellas nos hace tener cambios, ¿no? Quiero ponerlo uh, como con un ejemplo. Si yo, por ejemplo, uh, estoy, lo que tú mencionabas, si yo soy un bebedor, una persona que bebe, bebe, y de repente cometo errores, eh, ¿y qué es lo que va a hacer a que yo salga de ese ciclo? Mira, es, es lo que te digo. Si es que yo... Uh, Digamos que igual, soy un bebedor, pero pasa que me, me peleo con mi novia, porque me puse celoso. Uh -huh. 
ahí tienes las dos alternativas, ¿verdad? La vergüenza, porque la vergüenza está enfocada en el ser, en quien tú eres, te dice, tú no eres suficiente. ¿Quién crees que tú eres para cambiar? Tú siempre vas a ser esa persona. Y entonces me hundo más. Entonces, como piensas que no tienes alternativa, lo que vas a hacer es castigarte, autocastigarte. Uh -huh. ¿Y entonces la vas a empezar a tomar. Y ese tomar, ¿qué es lo que hace? Que te avergüences más de ti mismo, porque te inconscientemente estás diciendo, sí, tienes razón, yo no voy a cambiar nunca, ¿me entiendes? Siempre voy a ser un bebedor, y siempre voy a ser celoso, y siempre voy a cometer este error. Nunca voy a poder cambiar. ¿Y, y la culpa? La culpa, sí, yo, como yo, yo me lo imagino así, como que yo estoy aquí en medio y tengo dos alternativas. O agarro el camino de la culpa o agarro uh -huh. el de la vergüenza. Yo me agarraría el de la vergüenza. No, no <risa> me gusta más la vergüenza que la culpa, ¿no? La culpa, este, a ver si, está, la, ¿qué pasaría está, si yo me voy está, de ese lado? Como está basada en el comportamiento, uh -huh. te da una alternativa. <risa> Poniendo sí. en una balanza, <risa> bueno, una balanza pues, si solo me das dos alternativas, pues me agarro por este camino. ¿no? Ajá. Entonces, ¿Qué pasaría si agarro la otra ruta? La culpa te dice, cometí un error, cometiste un error. ¿Cómo puedes solucionar ese error? Entonces ahí viene la... la cambio de decisiones. Ahí viene de la divergencia. Ahora tienes una alternativa. Puedes, por ejemplo, pedirle perdón a esa persona, ¿verdad? Uh -huh. De muchas maneras, puedes mandarle un ramo de flores, puedes llamarle, puedes decirle lo siento. Y si es un hombre. Uh -huh. Pues igual. <risa> Le mandales flores, mándale. Mira, ah, para mí una de las cosas de, en, en lo personal en lo que eh, ha hecho mucha diferencia el aprender a ser vulnerable es que ahora si es que cometo un error, pues no me cuesta decir, cometí un error, lo siento. Cuando yo eh, veo muchas personas que cometen un error y lo último que tienen en mente es el decir, sí, yo cometí un error. O accionar para corregir uh -huh. ese error, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, esa, esa es, la, es la diferencia. Que puedes, tienes una alternativa. Y porque tienes una alternativa, puedes cambiarla. No, no, no quiere decir que sea un, un, una alternativa mágica, que la primera vez que lo hagas lo vas a cambiar, ¿verdad? Es, es trabajo duro y constante el, el, la autoayuda. Pero ya te da otro camino. Porque sabes a lo que te va a, la, a lo que te va a llegar a llevar la vergüenza a seguir tomando porque has estado ahí siempre, ¿me entiendes? Y los resultados no han cambiado. Okay. Claro, tengo algo para preguntar. <risa> no he escuchado mi voz en el micrófono hace rato. <risa> eh, bueno, eh, la culpa está relacionado con sentirse culpable. Uh, la culpa depende de tu de tu voz interna. Porque te vas, al principio te vas a avergonzar de lo que hiciste. Entonces ahí viene el trabajo de autoayuda, de discernir el que yo soy así o yo cometí un error. Yo creo que, bueno, no sé, ¿verdad? Yo estaba pensando que aquí ocupan de hecho mucho eso con los niños. Uh -huh. Porque, por ejemplo, y siempre te dicen, ¿no? Cuando regañes a un niño, no juzgues su carácter, juzga la acción. Y, por ejemplo, decir, ¿no? Uh -huh. Cuando yo le digo a mi hija así como... No, no, a mí es que te estás portando muy floja. No uh -huh. es lo mismo decirle, tú eres floja. Porque claro. ella no se va a apropiar el yo soy floja porque yo soy floja. Sino uh -huh. más bien el, oh. Y siempre le hago la aclaración de, 
tú estás teniendo como, me, como tú me dijiste que yo era boba, le dije, no, no te dije que eras boba, te dije que estás que estás actuando de manera boba, son mm. dos maneras de dos maneras distintas. Así es. Entonces creo que eso también va muy aunado a esto que estamos hablando en este momento y yo lo he visto muchísimas veces con los niños y me gusta porque separa, ¿no? El comportamiento de la persona y no es no es un juicio directo con, con que tú naciste con esto. No. Eso, eso me gusta mucho y, y va relacionada con la pregunta también es decir, si yo me siento culpa o sea, si lo, que si lo que está sucediendo si tomé el camino de la culpa me estoy sintiendo culpable y esa culpa me lleva a tener una reflexión sobre mi vida o sea, al sentirme culpable claro, por eso por eso es la ¿esto la... será 100% real? <risa> sí, o sea, me, o me sea funcionará para funciona, todas las exacto, personas esa sería, uh -huh. esa sería porque lo, lo, una de las ventajas de la culpa es que es introspectiva o sea, te ayuda a analizarte a ti mismo, okay. a cómo me estoy comportando, a cómo estoy viendo la vida, ¿verdad? Ver, uh, la culpa es una... O es sea, más, puede, ¿me es estás más, diciendo la, que la culpa la, se la, puede utilizar como una herramienta? Es de hecho una herramienta. Es una herramienta Anotado. Es, es, es una herramienta muy, valosa, muy valiosa. Sí, Piensa creo. de todas las veces que tú has cometido un error o te has sentido mal acerca de algo. Y a través de ese sentimiento de sentirte mal has decidido tomar, tomar una, otra, acción. una, una sí. acción. O una, una decisión contraria o, o ya no volverlo a hacer o lo que sea, ¿verdad? Sí. Entonces, de hecho, es una herramienta muy poderosa porque es, es, es el compás más fácil de leer para nosotros es nuestras emociones, ¿verdad? Si es que yo me siento mal haciendo algo, ¿por qué? Claro. ¿Verdad? Sí. Pero también, bueno, yo no sé, no sé si estoy perdida en cómo estoy interpretando en mi cabeza las cosas, ¿verdad? Pero es que para mí sí las dos cosas, la vergüenza y la culpa están muy unidas, como que en mi diagrama que me acabo de hacer aquí, era como, si tú empiezas sintiendo, ¿no? Desde niño, vas creciendo, ¿no? Uh -huh. Y vas sintiendo una cierta vergüenza, y de hecho eso es mucho de lo que Brené Brown habla, es como uh -huh. desde niños, en nuestra casa, el contexto en donde crecimos, lo que uh -huh. sea, nos hacen, nos empiezan a poner ideas en nuestra cabeza que nosotros como niños no podemos gestionar, no podemos decir esto está bien o esto está mal, sino que todo lo que, o sea, todo lo que nosotros absorbemos de las personas uh -huh. se va quedando en nuestro inconsciente. Entonces vas creciendo y vas sintiendo vergüenza de cosas. Uh -huh. Vergüenza que, que tú jamás, con la que no nacimos, ¿no? Nadie nació con Así esa es. vergüenza. Entonces la vas, a, la vas absorbiendo de todos lados. Entonces, cuando creces, por ejemplo, en un caso muy específico, ¿no? Es como que a mí no me sale bien, por ejemplo, hablar en público, ¿no? Uh -huh. No me sale bien hablar en público, entonces yo nunca voy a hablar en público porque cuando hable en público me va a pasar A, B, C, D, y ya uno uh -huh. se imagina todos los escenarios, pero porque tal vez cuando tú eras niño algún día te dijeron, no, es que a ti no te salió, no, tú fuiste ahí al festival tal y no te salió bien, uh -huh. tú, no, tú no vuelvas tú no, a hacerlo. no vuelvas a hacerlo, ¿Sí? es correcto. Entonces ya tú creces con eso de que no, no me va a salir bien. Entonces imagina, o sea, para empezar se empieza a sentir como que, yo nací con esto, porque desde que era niño, que era niña, yo ya venía con esto. Entonces, empiezas a generar como que esa, esa vergüenza, no quieres hacer las cosas y después, pues no eres vulnerable porque no te arriesgas, ¿no? Y te pierdes toda la oportunidad de poder, de, primero, demostrarte a ti o de exponerte, de poder saber que tú eres buena o bueno, hablando en público. Uh -huh. Es más, eres un orador, ¿no? O sea, <risa> claro, claro. Uh -huh. Para... En, para mí, para mí sería eso, ¿no? Así como me sembraron una, una idea de tú no vales, tú no sirves, o esto que hiciste estaba mal cuando tú 
en mi experiencia personal debe llegar a alguien a empoderarme, ¿no? A decirme, ah, tú puedes, tú estás bien, lo que haces, inténtalo de nuevo. Alguien que te motive a, a romper con, ese, con eso que tú has estado haciendo. Y sabes también que, que veo que está muy relacionado el tema de la vergüenza con el miedo. Y claro. los miedos también los podremos relacionar con los retos, lo que te reta en la vida, ¿sí? O sea, es decir, pongamos de nuevo el ejemplo de la persona que está a punto de exponerse a cantar en un escenario, nunca lo ha hecho, y puede ser que le vaya muy bien como puede ser que no. En ese momento está sintiendo un miedo, ¿sí? Que puede no exactamente ser la vergüenza, lo veo yo así. Uh -huh. Puede ser miedo a... No sé. A lo desconocido. A lo desconocido, uh -huh. ¿sí? Pero ese miedo se transforma en un reto. Es que ese, ese miedo a lo desconocido también es parte, es una definición de la vergüenza, ¿verdad? Porque cuando tú uh, es incertidumbre a lo desconocido, porque si estás, si estás siendo vulnerable, no controlas lo que va a pasar, sí. sino uh -huh. te estás, estás diciendo, me aviento, pase sí. lo que pase, ¿verdad? Como cuando te gusta alguien y le dices, me gusta. Ese, 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 ese es uno de, ese o sea, es un, un ejemplo clarísimo, le, ¿verdad? Si gusta. Porque imagínate, te, este, es, te estás, ahí te estás arriesgando el rechazo, que es algo a lo que le tenemos un, un, un miedo innato, ¿verdad? Claro. Sí, señor. Entonces toma mucha valentía, en verdad, decirle a alguien, ¿sabes que Me gustas. Uh -huh. Y pues esperar que esa persona te diga sí o no o whatever, ¿me entiendes? O whatever. <risa> y es que es verdad, a, a quienes no nos ha, bueno, a mí me ha pasado, sí, como que, por ejemplo, crees, ¿no? Es que cuando somos niños especialmente yo creo que uno tiene una, tiene un pensamiento muy mágico de las cosas, ¿no? Mm -hmm. Y yo me acuerdo que yo, por ejemplo, ¿no? Quería hacer algo y yo ya me imaginaba que lo hacía muy bien y que reconocimiento, sí, o sea, es que me acuerdo muchas uh -huh. veces de eso, y luego uh -huh. hacía la cosa, y me salía bien claro. y pues no había reconocimiento, no había pero ¿sabes qué? No me daba vergüenza la siguiente vez uh -huh. porque era como, claro. pues como si yo ya sé Ajá, yo ya sé sí, pero si yo ya sé lo que es que las cosas no me salgan, claro. ¿por qué no esperar que las cosas no salgan? Uh -huh. que es realmente lo que yo veo como la vulnerabilidad, Dice, pues me arriesgo no, más que nada es no esperar a que las cosas salgan bien o salgan mal sino que si salgan bien o si salgan mal no es importante, ¿me entiendes? Porque ya te salieron mal y pues no te moriste, ¿verdad? Tal vez te dio un poco de vergüenza, tal vez te dolió, bla, 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 pero no te moriste, aquí estás no. al otro día. Entonces eso no es, es, es renunciar a tus expectaciones, ¿verdad? Decir, ok, voy a hacerlo, no importa si salga bien o salga mal. Porque es, es, es 50 o 50, la verdad, la mayoría de veces o muchas veces, ¿verdad? Yo, yo tengo una duda, volviendo un poquito al ejemplo que cuéntame. Yo sentiría que en la primera vez que lo intentas, sí estás vulnerable. Claro. En la segunda vez, siento que ya estás, Menos ya te gusta. Ya, 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 ya te gusta. Es ridículo, ¿no? no. O ya estás, ya estás divertida. O ya estás mucho más, o estás mucho más vulnerable. ¿no? ¿Tú crees? Yo, yo por el contrario, yo, no yo sentiría como que ya estás en control, porque a Mesita lo decían eso, ¿no? O sea, pues yo ya, ya, ya sé, sé qué va a pasar. Qué puede, sí. pasa, qué puede llegar a ¿Qué pasar. ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Qué podría llegar a sí. pasar? Ya y, no estoy claro, como tan... Claro. Entonces, tan ¿qué es esperan? eso? Eso es adaptabilidad. ¿Verdad? Ya, ya no es ese pensamiento blanco y negro, sino es hay un millón de matices y posibilidades. Entonces, yo tengo otra pregunta. ¿Cómo se desarrollan los traumas en cuanto a, a, a situaciones como esa? ¿Sí? ¿Por qué? 
yo en algunas ocasiones yo siento que yo también como que pues ya ya que pues, hagámosle sí como que pues ya ya que ya ya untado el dedo <risa> como dirían sí. en Colombia sí cierto pues se le hace pero hay mucha gente o sea no todas las personas como que tienen como que se les despierta esa valentía en el momento que pase una situación donde no sientan esa aprobación o donde no sientan esa expectativa de la que tú hablabas, Ami. Pero yo creo que eso tiene que ver con la, con la propia historia personal de cada uno. Por ejemplo, yo puedo decir, yo le puedo decir a alguien claramente, no sé, ¿no? Me gustas y que y poder as, aceptar un, un no, no uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. claro. Pero yo, o sea, pero yo puedo porque la mayor parte del tiempo ha sido un sí, ¿no? <risa> Por el hecho, porque nadie me ha dicho que no. No, mentira, mentira. No, no, no. Porque... Pues no sé, porque tal vez no he tenido tantas malas experiencias. En cambio, si yo siempre dijera, me gustas, y me dijeran, pues, pues no, gracias, siempre, yo creo uh -huh. que la experiencia sería distinta. En cambio, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que a mí me avergüenzan y que a mí sí como que me cuestan mucho y que no me quiero exponer en ese sentido porque no quiero, porque yo sé lo que yo siento y yo no quiero exponerme. Pero hay cosas que sí me parecen muy fáciles. Entonces, como que cada persona tenemos ese monstruo que nos dice, ahí no, ahí no, porque ahí sí duele. A eso me refiero. ¿Puedo uh -huh. dar un ejemplo? Sí, sí. ¿Puedo claro, dar un claro. ejemplo nomás? Sí, dale, claro. Dale, dale. dale. Ok. Es eh, personal. Nosotros, no, no más. Es, <risa> okay. es, es lo que somos. Por ejemplo, cada, cada una, cada uno de los que estamos acá, antes de que tú llegaras, Fer, eh, hemos tenido varios, varios... Eh, momentos fuera de la cabina, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, voy a poner un ejemplo al aire. Estamos en un evento, ¿sí? Y cada una tiene un momento de demostrar quién es, Así ¿sí? Es. Y, y pienso que a nosotros nos ha pasado sí. que tenemos muy claro quién es supremamente abierto para exponerse y fluye uh -huh. como pez en el agua. Y hay otros exacto, que no se sienten sí, así. Exacto, por sí, eso decía. No vamos a ver a quién. No vamos a ver quién fluye. Pero sí, es eso. Es como que así tú te sientas, con, siendo una, así tú, te, tú se, sepas que eres una persona segura, que eres una persona que tiene amor propio, que eres una persona que está desarrollando constantemente esa seguridad y ese, y ese exponerse y esa vulnerabilidad. Uh -huh. Hay momentos en los que la vida simplemente te bloquea y, y así no tengas como la mala experiencia antes o, o, o de pronto una próxima vez la cosa puede seguir igual porque es que eso viene eso viene como lo que decías tú, es un tema de la historia de cada uno como su personalidad también, ¿sí? ¿Qué, sí. ¿qué tienes para decirnos, Solecito? Pues que yo me siento muy cómoda en todos los momentos. <risa> no, no, no. Fíjense que es muy válido, ¿no? Así como hemos dicho, ay, y, y claramente lo acaba de decir Ame, hay situaciones en las que uno se siente como pez en el agua y otras situaciones donde tú dices aquí mejor ni me meto uh -huh. vamos a ponerlo así ustedes saben que, que me encanta hablar no y que puedo abrirme y exponerme con una facilidad tremenda pero ponme a hablar en inglés con mi jefa uh -huh. ahí sí me siento vulnerable ahí claro. sí me hago chiquita uh -huh. entonces es eso, ¿no? En unos Solo, momentos sí, en otros momentos. Dependiendo del escenario, dependiendo del contexto. O sea, no es como... Yo soy muy aventada. Ahí justo decía, mesita, ¿por qué no te colaste a tal fiesta, no? Yo que tú... Dice, yo pensé que sí lo ibas a hacer. Le digo, ¿y crees que sí lo hubiera hecho, no? O sea, si realmente hubiera tomado la decisión de colarme a una fiesta, sí me colaba a una fiesta. <risa> Pero, o sea, como que esas cosas no me da vergüenza, no me intimidan, como... No sé... Infinidad de cosas, ¿no? Sí. Hasta grabarme en vivo y hacer el ridículo. 
aventarme en la nieve, cualquier cosa que podría decir, ah, mesita, es parte de tu naturaleza. Pero si les digo, ponme a hablar con mi jefa en inglés y hasta les digo, ¿podría hablarme más despacio, por favor? <risa> claro. ah, o sea, son momentos. Obviamente, y yo creo que ahí precisamente es donde entra la valentía, ¿no? En donde nosotros claro. cada uno determinamos qué es eso, que sí nos, que sí dice Que sí me hace cuesta, chiquito. Uy, claro. no, no quiero exponerme de esta manera, porque hay un... ¿Por qué no quieres hablar inglés, no? Uh -huh. O sea, hay un... ¿Por qué yo no quiero hacer ¿Por qué me tal da cosa? Y, sí. y ahí va. O sea, por ejemplo, mi trauma es de que, honestamente, me sacaba mucho de la clase de inglés porque hablaba mucho. Uh -huh. Pero no, no en inglés. No, obviamente no en inglés. <risa> sí, claro. o sea, y como que fue mi época de rebeldía y como que sí. Y yo hasta decía... Estuve muy, muy peleada con el inglés que yo decía, ¿y para qué cantan en inglés si ni entienden, no? Claro. O sea, yo quisiera regresar el tiempo y no ponerle, no haberle puesto a la clase de tanta cívica y ética tanta atención. Y hubiera, si alguien me hubiera dicho, ¿en tantos años tú vas a vivir en Estados Unidos? Olvídense de todas las de materias, solo de mi inglés. Sí. <risa> sí. Yes, teacher. <risa> ok. Pero mira, esa es una buena, uh, uh, regresando a la pregunta que tú hiciste, ¿cómo, cómo se forman los traumas, verdad? Es exactamente eso, lo que pasa es que los traumas son subjetivos, lo que quiere decir es que dependen de tu interpretación, entonces a 10 personas les pueden sacar de la clase de inglés, pero depende de cómo tú interpretes eso, si tú lo interpretaste diciendo, es que me sacaron porque pues yo era muy conversona y era mala y por eso me sacaron, entonces de ahí viene eso, ¿me entiendes? Pues si tú dices al contrario, es que yo soy una persona muy extrovertida y eso es tu fortaleza, puedes empezar a, a verlo de otra forma. No sé si ahí quepa esta parte que, que decía, o sea, con, con, frente a mis compañeros me causaba valentía, ¿no? Uh -huh. Pero si se llegaban a enterar mis papás, claro. sentía vergüenza. Como claro. que el rollo está ahí, es como con la autoridad. Ajá, con la autoridad, ¿no? Como decir, ah, ok, como... Y eso, la verdad, como me fui por el camino de la vergüenza, no de la culpa, no cambié, no cambié, seguía siendo lo mismo. ¿Algo más, muchachos? Nos quedan 10 minutos de programa. Pues yo creo que volviendo a tocar, ¿no? En el tema de la valentía es que es ahí en donde yo veo que, que existe el crecimiento. Pues siempre acá hablamos de eso, ¿no? De cómo vamos a crecer y cómo estamos creciendo, cómo las personas pueden crecer y es como identificando qué es eso que nos está haciendo ruido, en dónde creemos que... Que, que algo está pasando en nuestra vida y que no nos está permitiendo ser vulnerables y avanzar, ¿no? Porque, por ejemplo... Yo no sé, yo creo que hay mucha valentía en atreverte a hacer eso que tal vez te dio tanto temor porque sabías que si te exponías te iba a causa, causar vergüenza, ¿no? Que te iba a poner en evidencia de cosas y que te atreviste y que puedes voltear y decir, pero lo hice. Uh -huh. Yo prefiero siempre eso a voltear y uh -huh. decir, a mí me hubiera gustado claro, hacerlo. Claro, ¿No? Y que también por no tomar el riesgo, eso es, yo creo que eso es algo que va a seguir sucediendo el resto de la vida. Claro. Porque no con todo, o no sé, desde lo que yo pienso, no con todo tomamos el riesgo. Sí, claro. Es lo que vale Así para uno. ¿no? Sí, sí. Es lo que es importante para uno. Es claro. lo que, en qué yo veo valor, que, que aquí me puedo arriesgar, claro. ¿no? Que si puedo... Sí, y pues porque ya nos queda poco tiempo, les vamos a decir a nuestros clientes cómo gestionar la vergüenza. Ah, porque la, bueno. la, la, la mejor forma uh, la vergüenza necesita de los secretos y del silencio para sobrevivir okay. entonces la, mayor, la mejor forma de gestionar la vergüenza es uno la honestidad exponer, decir qué nos avergüenza de nosotros mismos y ser empáticos 
no ser, no ser, no ser rígidos, no ser juiciosos con uno mismo, sino darse cuenta que nosotros también somos humanos y cometemos errores y tratarnos con la misma empatía con la que le tratamos a cualquier otra persona. Con compasión, ¿no? Con compasión. Uh -huh. Con compasión y admitirlo ante, ante los demás. Si es que admites lo que te está, lo que te da vergüenza, como tú acabas de hacer que te, que te cuesta hablar inglés con tu jefa, ten por seguro que la próxima vez va a ser menos y menos y menos. Porque ya lo estás admitiendo. Reconociendo, ¿no? Ya lo estás reconociendo, uh -huh. te lo estás admitiendo ante ti misma, ante los demás. Y si es que eres empática... Ah, pues ahí está el, el camino para el cambio. A mí, vamos, vamos a empezar la ronda de cierre, eh, a mí me gustaría rescatar, precisamente con lo que empezaste, Ame, que decía, si me voy a exponer, es porque voy a ver qué voy a ganar, no me voy a exponer a lo tonto, en mi caso, ¿no? Porque no, a lo mejor mi fuerte o el de algunos no es hablar en público, pero si no tienes la necesidad de hablar en público, ¿para qué te vas a exponer? Pero si te van a dar la lotería y este y obviamente tienes que agradecer en público, por supuesto que te, te quita la vergüenza. En mi caso, si mi problema es, o, o mi detalle es hablar inglés con mi jefa, como dice uh, Fernando, ya lo reconocí. Obviamente que si yo empiezo a gestionar, empiezo a trabajar en eso, en ser vulnerable, en exponerme, en trabajar en eso pues creo que voy a tener una ganancia. Claro. Pero si hago como otras cosas, de exponerme ante otras personas que no me siento con confianza, pues ahí creo que en lugar de ganar, voy a perder. Ese es mi cierre. Vamos contigo, Ame. Bueno, pues yo creo que este... Gracias, Fernando, primero, porque este tema... Yo creo que no importa cuántas veces lo hablemos aquí o lo hable con otras personas, para mí siempre toca como puntos distintos y... Es como siempre un ejercicio, ¿no? De, de voltear a ver como si realmente estoy siendo vulnerable o si me estoy exponiendo, sobre exponiendo. Uh -huh. Entonces creo que hoy con lo que yo me quedo es que algo que mencionaron ahorita, yo creo que lo que a lo que le ponemos nombre nos libera, ¿no? Si vamos pretendiendo como que somos muy buenos para todos, todo nos sale bien, pues... ¿Qué realmente estás aprendiendo? ¿Qué estás ganando? ¿No? Más bien como decir, bueno, pues no me está saliendo bien esto y me gustaría empezar a trabajar en esto. Yo me quedo con una frase que, con la que arrancamos y es, eh, constantemente la vida está en cambio y, y ese cambio es lo que hace que nos expongamos, ¿sí? Entonces, tomar ese riesgo independientemente lo que sea que vaya a pasar y, y hacerlo y en cuanto al sentirme culpable me gustaría estudiar más al respecto y darme cuenta más y, 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 sí, como, como investigar me gustó mucho lo que pusiste sobre la mesa Fernando y darnos cuenta que pues que para esto estamos acá a, a lo que vinimos vamos y pienso que al exponerse y tomar el riesgo es lo que hay que hacer sí, y, igual para mí yo creo que el ser vulnerable siempre es un ejercicio en, en la valentía, en cómo ser más valiente, ¿verdad? Y usualmente lo que más quieres en la vida está al otro lado de tu más grande miedo. Me gusta, me gusta. Tan cortos se quedaron, muchachos, que nos quedan cinco minutos. <risa> <risa> Hablemos entonces del clima. Pon musiquita. No, pon musiquita. Hablemos entonces del clima. No... Pues yo creo que ya sí. no vamos a hablar del clima, porque es muy obvio, Ajá. pero pues no, no sé, yo creo que más bien el reconocer ¿no? que todos, como sea, este y todos los programas, 
de alguna o de otra manera, aunque uno entre por la puerta y diga, es que no, no sé, me ha pasado muchas veces que entro y digo, es que no tengo que, que, que hablar acerca de este tema. Y siempre terminamos una conversación sí. bien larga, de Así todo, es. de todo. Y yo creo y lo que, que eso... ustedes no saben, pues sí. no, no, sí, sí. es que seguimos hablando después del programa sobre el mismo <risa> tema. Exacto, entonces es como que lo alargamos, pero yo creo que eso solamente puede pasar cuando te sientes a gusto y Así cuando es. las personas tienen... Te, te rebotan ideas, ¿no? Sí, y es como que ah, está pasando porque estás intercambiando ideas, estás intercambiando información. A veces dices, ah, no tenía esta información. O, hey, la información que tenía no estaba tan correcta, me gusta más esta. Entonces, yo creo claro. que este programa a nosotros nos da esa oportunidad y esperamos que a todos ustedes que nos están escuchando, pues, eh, les se les quede algo de lo que decimos y no porque nosotros tengamos la verdad universal. Como ustedes saben, son opiniones de alguna manera personal, pero también están basadas en, en lo que hemos aprendido cada uno en nuestros caminos, ¿no? No Así estamos es. inventando tampoco cosas. Uh -huh. Y bien, bueno, buenísimo. Sí, nos, sí nos vamos a ir con una, con una, una cancioncita. ¡Ey, qué rico! Sí. Eh, una que siempre nos ha este, nos ha identificado y que la gente ha extrañado. También sabes que estaba pensando el tema de la vulnerabilidad, no siempre relacionarlo con minimizar a las personas, ¿sí? Con minimizarse, porque vulnerable suena como pobrecito muchas veces. Sí, es que ese, ese es el, el mito de ¿verdad? nuestra sociedad. Sí, eso, ¿Verdad que sí? Es un mito. Ser, ser vulnerable, Entonces, con ser eso. pequeño, con es eso. débil, cuando uh -huh. es, es al contrario, es, es ser valiente. Así es. Pues muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Gracias Va a seguir a estando ustedes. con nosotros y pues nos vamos con... Tu, censura, tu cintura sin censura. Cintura para, sin censura. para empezar a perder la verdad. Chao, chao. Adiós. Hasta que llevo dentro libero cuando bailo no me hace falta amor porque yo me amo demasiado no me hace falta amor porque yo me amo demasiado escucha el ritmo que fluye de tu esencia que tus latidos te conecten con toda existencia tu cuerpo en armonía con tus sentidos Los ojos son fijos en mí, pero la suerte de ella.
ya no fue así Unas bramas se volvió por solo miedo sentir Víctima de sus vacíos y violencia murió Él dijo que la quería y ella se lo creyó El amor radica en ti, no te dejes destruir No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir El amor radica en ti, no te 